Pues muy buenas tardes, amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio. ¿verdad? Hoy, en este día, terminamos ya con la, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Hoy se estudian los últimos versículos, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues todo esto ha sido para el crecimiento de la iglesia, para que sigamos en esa madurez que Dios quiere y gracias a Él porque nos ha permitido ¿verdad? no solamente darlo, sino vivirlo a través del poder eminente de su Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. En esta serie de la Epístola del Apóstol Pablo a los Colosenses ¿verdad? la terminamos con este tema número 23 y este tema eh, se llama Pablo y sus compañeros envían saludos a la iglesia. Esto tiene una gran profundidad. Eh, a veces creemos que una salutación, ¿qué tiene que ver? Pero eh, a medida que vamos estudiando estos versículos son tan importantes porque lo podemos contextualizar a nuestros días de hoy y, y vamos a ver qué bendición tan grande es. Los textos que vamos a leer son Colosenses capítulo 4, del versículo 12 al versículo 18. Colosenses 4, versículos del 12 al 18. Y mientras usted lo sigue ahí en, sus, en su Biblia, eh, yo le voy a dar lectura en voz alta. Dice la Escritura así. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, para ello, hermanos, como introducción, debemos comprender la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Es necesario tomar en cuenta que la iglesia estaba enfrentando una presión de una doctrina de herejía eh, que comprometía la vida espiritual a los creyentes que se estaban ahí reuniendo. Y esto era un peligro para la doctrina de los apóstoles y de Jesucristo. Había falsos maestros que destruían la fe de Jesucristo al tomar en poco la humanidad de Él y su divinidad como Cristo. Hoy en día, en nuestros contextos actuales, hay muchos herejes que también dudan de la divinidad de Cristo. Y por ello nosotros tenemos que estar alertas. A Pablo le... le, le, le le, le consideraba muy importante que los hermanos tuvieran conocimiento acerca de Cristo y de su humanidad. Entonces, el apóstol Pablo deja en claro que solo Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual y sabemos que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Cristo, hermanos, es el Señor tanto del mundo físico como del espiritual. Él todo lo creó para Él, por Él, y por Él nos movemos, lo bien lo decía el apóstol Pablo en algunas de sus cartas. Entonces, el andar de un creyente en esa vida espiritual debe de ser no solamente algo religioso. Hoy en día hay muchas sectas, muchas religiones que cumplen cada ocho días el reunirse, y lo dan por así nada más. Pero el apóstol Pablo trata de dar ese conocimiento ¿verdad? especial de que en Cristo no solamente basta 
tener una religión, sino más bien es tener una relación. Una relación muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. No solamente el pastor, no solamente los sugieres, no solamente los diáconos, no solamente los maestros, sino todo creyente. Debe de tener, debe de desear siempre tener esa intimidad con Dios, como lo tenían esos doce apóstoles. Siempre, cada día, cada momento, porque nosotros dependemos de Dios. Nuestra vida sin Él no es nada. Y realmente las tentaciones, cada momento tenemos conflictos, tenemos dificultades, y fuera de Él no vamos a lograr. Pero simplemente cuando nosotros nos humillamos ante Él, teniendo esa comunión que está abierta para todo aquel que quiera, vamos a tomar esas fuerzas. Dios nos va a dar la, las fuerzas para seguir adelante y vamos a ver que cada momento el Señor nos acompaña de acuerdo a esas palabras que le dijo a sus discípulos, que todos los días estaría con ellos hasta el fin, hasta el último día que estuvieran ellos en la tierra. También podemos ver en esta carta que los colaboradores de Pablo en la despedida de la epístola a los colosenses, ellos aprovecharon el momento para expresar su afecto a los hermanos de Colosas a través del saludo. También el apóstol Pablo instruye para que saluden a su persona a los hermanos de la iglesia que está en la odisea, ninfas y la iglesia que está en su casa. Si vemos la palabra saludar en esa derivación latina, Significa, hermanos, el deseo por la salud o el bienestar de una persona o grupo. A veces nosotros lo hacemos eh, inconscientemente y saludamos nada más como una tradición. Pero realmente el amor a la unidad, al cuerpo de Cristo, cuando nosotros saludamos a un hermano, debe de venir de ese amor. De ese amor de Dios para con nuestro prójimo, para los que están en esta familia ¿verdad? del cuerpo de Cristo. Y es notable que la iglesia primitiva tenía una característica y era que se reunían en casas. Como hoy en día hay algunas iglesias que nos reunimos en casas. Están ahí, ahí era como empezaban los creyentes. Era un grupo reducido como el de que está aquí, en leyes de reforma, entre otras. Pero esto... Así, hermanos, que hubiese una manifestación muy estrecha de afecto, de conocernos más y de compartir a veces nuestras necesidades o nuestros logros que hemos tenido a través del caminar en el Señor. Entonces, podemos decir que la relación en las iglesias del primer siglo era más estrecha porque entre otras cosas los creyentes, al ser pocos, en cada sitio donde se reunían, tenían la oportunidad de desarrollar este vínculo, de esas buenas relaciones y de conocerse por nombre y saber y orar cada uno por las necesidades del otro. Y en nuestros días vemos cómo las iglesias grandes han captado la atención de muchos creyentes. Sin embargo, en las iglesias grandes los creyentes no tienen la disponibilidad, el tiempo, el espacio para compartir de una manera íntima con los demás hermanos, aún los pastores, aún los maestros, no tienen realmente esa atención para poder tener esa intimidad de los creyentes o hacia los creyentes. Es por eso que para el apóstol Pablo, y sus colaboradores, no les era tan difícil recomendar soluciones para los problemas, porque eran hermanos que vivían, que se reunían en esas casas. Y realmente él exhortaba frente a las adversidades y los amonestaba para que pudieran hacer frente a estas faltas cometidas. Estudiaremos el versículo 1 que leímos, de Colosenses Capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura, «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos 
y completos en todo lo que Dios quiere. Epáfras, hermano, es un apócope de Epafrodito y que significa buen mozo o deseable. Era un creyente de Colosas, de la iglesia de Colosas o de Colosenses, que estaba con Pablo cuando éste escribe su epístola a la iglesia de esta ciudad. El apóstol Pablo dice que es uno de vosotros. O sea, él está escribiendo y está diciendo, Epáfras es uno de ustedes. Y esto significa que él habitaba, que se reunía en esa iglesia de Colosas y además era nativo de ahí. Y posiblemente era el fundador de esa iglesia de Colosenses. También le llama consiervo amado. Pablo le dice, es consiervo amado y siervo de Cristo. Lo tenía, hermanos, en un, en un, en un este, papel importante en su vida, un ministerio que Dios le había dado a Epáfras y que lo había cumplido. Por ello tenía tanto cariño. Pablo era un hombre duro, sí, pero también era un hombre muy tierno. Y le dice, consiervo amado, un siervo de Cristo. Y esto hacía que ver que Epáfras ejercía el ministerio entre ellos incluyendo además a la Odisea y a Hierápolis, porque estaban cerca de la ciudad de Colosas. Pues Pablo también daba testimonio de que tiene gran solicitud por ellos, y lo que sugiere que también él estuvo preso por causa del Evangelio. O sea, estuvo con él, fue compañero de prisiones con Pablo. Pero aún así tenían esa compañía, en medio y ahí en la prisión. Pero miremos lo importante de la oración. Aquí es algo que nosotros tenemos que aprender. No solamente es dar este, lo que hicieron ellos, sino para qué nos sirve todo esto conocer. Porque es algo importante que Dios nos sigue hablando hoy en el contexto actual de nuestras iglesias. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Hermanos y amigos, muchas veces no hay manera de mostrar amor mayor por tus hermanos cuando tú oras por ellos. En lugar de quejarte, de murmurar, de dar quejas y reclamos, es importante, hermanos, bendecir y orar por ellos. Nos dice la palabra que no paguemos mal por mal, sino paguemos con el bien el mal que nos hacen. Y esto es seguir la ordenanza de Cristo, hacerlo con amor. Y el orar por nuestros hermanos trae grande bendición. Además, es muy congratulante ¿verdad? Y sobre todo, vemos cómo Dios bendice nuestras vidas. Cuando tú estás orando porque amas a tu hermano, con ese amor ágape que Dios nos ha dado. Dice también el apóstol, ¿verdad? Juan, que él ha derramado su amor en nuestros corazones. No es un amor natural. Un amor natural no va a poder amar aún a sus enemigos. Sin embargo, ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, es capaz para poder orar hasta por tus enemigos, aquellos que te hacen daño. Ahora, ¿cómo no poder orar por los que están, están ahí en compañía, haciéndonos compañía y que están trabajando para el Señor? Entonces, este es un gran servicio que estaba dando epáfras a esa iglesia, Aún cuando estaba lejos de esos amados hermanos, seguía teniendo esa comunión con ellos. Estaba ausente físicamente un tiempo, pero le servía también cuando oraba por ellos. Vayamos a Filipenses en el capítulo 2. Ahí expresa el apóstol Pablo, recordemos que también la, esta carta a los filipenses la escribió Pablo en la cárcel. Y está hablando de Epáfras, ahí en el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 25 al 30. Y dice así, Mas tuve por necesario enviaros a Epáfras, mi hermano y colaborador. Le dice hermano, mi hermano en Cristo, y colaborador, 
y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, Epáfras, hermanos, era un, col un colaborador de Pablo y además dice que era un mensajero y él también estaba, estaba ahí para ministrar las necesidades del apóstol Pablo porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Eso es lo que hace que un amor, el amor ágape de Dios entre hermanos, lleve consigo aun cuando estemos tristes, estemos tristes juntamente con ellos. Epáfras estaba atravesando momentos difíciles de enfermedad. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfermado alguna vez? No somos de fierro, somos de carne y hueso, tendemos a enfermarnos. Pues de igual manera Epáfras estaba enfermo por causa del Evangelio también. Y Pablo estaba triste, muy triste. Sin embargo, vemos aquí que Dios tuvo misericordia de Epáfras, y no solamente de él, sino también, dice, de, de mí mismo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hay hermanos que se quedan grabados en nuestro corazón, porque sabemos que desmedidamente, sin poner una pared, porque se han dado en extremo al Señor, físicamente y en todo su ser. Sigamos leyendo el capítulo, ese mismo capítulo 2, versículo 28. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Lo pone como un ejemplo a este Epáfras. Dice que lo recibieran con gozo. Realmente una de las, de las eh, el fruto del Espíritu dice que es, es un corazón que, que tiene gozo, que tiene amor. No anda en contienda ni en murmuraciones. Siempre anda con ese gozo, con ese amor hacia los hermanos, deseándoles lo mejor. Y dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A lo mejor muchos de nosotros, hermanos, no nos ha tocado exponer nuestras vidas por el servicio al Señor. Pero, ¿qué me dices de estar orando sincera y perseverantemente por tus hermanos? ¿Quién lo hace? Lo debemos de hacer si no lo hacemos. Debemos de orar por cada uno de nosotros. Debemos de aprendernos los nombres de cada uno de los que estamos aquí. Y eso es bueno y es necesario porque ahí es donde demostramos que verdaderamente estamos, estamos al tanto y que realmente nuestro hermano puede pasar por momentos muy difíciles y que nosotros a veces no sabemos. Y a veces nuestro saludo es saber cómo se encuentra, si en algo podemos ayudar a nuestro hermano, sea un jovencito, sea un, un, un anciano, sea un joven, sea un adulto. Es nuestro deber si verdaderamente nos amamos. Entonces, Epáfras, hermanos, como un esclavo de Jesucristo, él oraba fielmente por los colosenses, enardecidamente. Y de aquí surge el término hasta agonizar. Es la palabra agonizomai en griego, que quiere decir luchar, pelear hasta la agonía por algo. A veces creemos que ya Dios no nos oye, pero tenemos que seguir orando y orando y orando. Pueden pasar meses, años, pero el Señor cumple su promesa y Él nos oye y nos escucha. Hay veces que el hermano, la hermana está pasando por esa agonía, pues por esa misma agonía nosotros debemos seguir orando, orando sin descansar, porque Dios a su tiempo dará la respuesta. Qué importante, hermanos, es pelear. Hacer brecha en la oración. Ese es pelear la buena batalla de la fe en oración. Lo hemos visto tantas veces. 
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ejércitos de maldad en los lugares celestiales. Entonces la oración del justo puede mucho. Y cuánta negligencia y desobediencia hay al respecto. Tenemos que darnos el tiempo, hermanos, para orar. En esa intimidad con Dios, darnos de todo corazón y sintiendo también lo que nuestro hermano está pasando, si es que lo sabemos. Por eso, ahí continuamos en el versículo 12, cuando dice, siempre rogando encarecidamente. Pablo está haciendo énfasis a la iglesia de Colosas, que Pafras está siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Nuestras oraciones deben de ser específicas, hermanos, con un propósito profundo. Y aquí nos lo dice Pablo. Pablo, siendo inspirado por Dios, sabía lo que tenía que hacer y que esta carta tenía que llegar a la iglesia de Colosas para que los hermanos pudiesen también orar por ello. Hoy nuestra iglesia tiene que orar por estas cosas importantes. Dice que oraba Epafras para que la iglesia estuviera firme, perfecta y completa en todo lo que Dios quiere. Es tan importante, hermanos, que si no lo hacemos, no va a surgir nada. Sin embargo, Dios quiere que oremos por estas cosas. En primer lugar, veamos la palabra firmes. Firmes viene de la palabra griega istemi y quiere decir, hermanos, establecidos. Quiere decir confirmados. Quiere decir sostenidos en pie, como un soldado está en pie, firme, confirmado. Dice que los hermanos deben de estar firmes, oraba por ellos. Hermanos, simplemente en nuestra iglesia hay gente que viene, nos visita y no permanece. Y la semilla no cae en buena tierra. Y la gente no permanece firme en la fe. Por ello debemos orar por nuestros hermanos, por los que han llegado aquí, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, que aunque aún no vemos todavía esa conversión genuina o que no sean firmados, debemos de seguir orando firmes y no tropezar. En segundo lugar, vemos la palabra perfecta. Epafras oraba para que los feligreses, los congregantes de Colosas, estuviesen perfectos. Y esta palabra viene del griego tele, teleios, y que quiere decir, hermanos, completos, maduros, mentalmente y moralmente, espiritualmente. Esta es la palabra que Epafras estaba dirigiendo, estaba orando a Dios para que estos hermanos estuvieran completos y maduros. ¿Y cuánta necesidad, hermanos, de madurez hay en la iglesia? Porque hay hermanos que no han llegado todavía a esa madurez. Son de doble ánimo, son desleales, son niños espirituales que andan de aquí para allá, llevados por doquier viento de doctrina, sin convicciones. Por ellos debemos de seguir orando porque ellos se pueden desviar y pueden dejar de acudir a la iglesia. En tercer lugar, vemos que Pafras estaba orando para que los hermanos que se reunían ahí en Colosas estuviesen completos. Y esta palabra en el griego viene de, de esta derivación, pleroforeo, pleroforeo que quiere decir, hermanos, plenamente convencidos, que sus vidas dan evidencia por el fruto que producen. Están seguros de su fe en Cristo, son fieles, hermanos, son confiados en lo que Dios ha dicho, al punto de que como cada uno de estos creyentes, están dispuestos a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguir a su Señor siendo sus discípulos. Vean qué tan importante, qué profundo es esta oración. Y es la que tenemos nosotros que orar el día de hoy.
y siempre. Muchas veces no crecemos por nuestra incredulidad, por ser infieles a la verdad y fieles a las cosas mundanas. Cuánta falta nos hace orar por estar plenamente convencidos de la verdad. La palabra del Señor es verdad, debemos de confiarla, porque es Dios mismo quien nos las dio. Y no solamente ellos, sino debemos de obedecerla, cada día, a cualquier costo, hermanos. Hay que poner esas tres palabras en nuestra lista de oración. ¿Cuántas veces tú oras por tu hermano? ¿Cuántos días oras por tu hermano? ¿Qué tiempo oras por tu hermano, por tu esposo, que está pasando por problemas, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces debemos de hacer nuestra vida una vida de oración? Porque si no, podemos caer en esa miserable vida donde no tenemos nada. Nuestra vida, tu vida y mi vida, existen para darle la gloria a Dios. Y no hay vida más gozosa, hermanos, y plena que aquella que vive para los propósitos de Dios, para la voluntad de Dios, agradarle para que hagamos su voluntad, para aquello que Dios quiere. Y esto es lo que Dios quiere y habla a la iglesia el día de hoy. Primero me habla a mí, pero también a cada uno de nosotros. Si amamos al Señor, si hemos entendido su amor, entonces debemos pedir por nuestros hermanos, por nuestra cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos que aún no conocen nuestros familiares. Veamos cómo Pablo oraba también. Ahí en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, dice... Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto se puede obtener, hermanos, en estas tres cosas. Estar firmes en Cristo, estar maduros en Cristo y estar convencidos plenamente de su verdad y de su amor viviendo por Cristo y por su iglesia yo sé que hay muchos hermanos aquí presentes que se han dado por amor a Cristo están convencidos, son maduros están firmes viven para Él se desgastan para Él Epafras hermanos oraba también velaba agonizaba, peleaba la batalla orando por sus hermanos en Cristo. Hermano y amigo, tu vida y mi vida cambiaría si oráramos por, por estas cosas. Por eso sigue diciendo Pablo en Colosenses 4.13. Dice, porque de él doy testimonio. Está hablando de Pafras. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Dice Pablo, yo soy testigo. Una persona que es testigo es porque lo ha visto ocularmente, porque sabe cómo es esa persona. Y Pablo hablaba de Pafras, decía, yo soy testigo del amor que tiene Pafras para con la iglesia y que tiene por ustedes y tiene gran solicitud. ¿Saben qué significa esa palabra gran solicitud? Él tenía un afán, una fatiga, una angustia, un dolor, un sufrimiento duro, de duro trabajo por la fe de sus hermanos, de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos. Y es lo que tú y yo debemos de tener. No solamente es para el pastor, es para cada uno de los creyentes que hemos creído en Cristo. Sin embargo, un creyente, sea un hombre fiel, una mujer fiel o un joven fiel, está comprometido con esto. Sabe que solo Dios puede cambiar un corazón. Él es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Y no solo eso, sino que hace lo que se requiere. Y este hombre, Epafras, emprendió estos viajes largos, peligrosos, a punto de peligrar su vida muy cansado, 
y agobiado estaba, sabiendo que no dejaba a los suyos solos, sino con el Señor, y no solo los abandonó, ni por un momento, no los abandonó. Donde otros veían a gente inmadura, poco deseable, desahuciada espiritualmente, Epafras veía una oportunidad de redención, de transformación, de gloria para el Señor. Porque nosotros los vemos y creemos que van a seguir así, que nunca cambiarán. Pero eso es falta de fe. Tenemos que seguir orando, peleando la buena batalla como Epafras. Una vez más, estas personas estaban enfocadas en su Señor. Sabían lo que Dios podía hacer en ellos. Podían ver y vivir esta maravillosa realidad eterna en un mundo corrupto. Pablo también llama a Epafras mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Allí en Filemón, versículo 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Qué importante, hermanos, es estar rodeado de este tipo de servidores, porque te contagian algo positivo, algo bueno. Y ser este tipo de servidores realmente es algo que agrada a Dios. Todo para bien, todo para la gloria de Dios, para la gloria de la iglesia de Dios. En Lucas vemos que este hombre también manda saludos. Lucas era el cuidador de Pablo, el servidor silencioso, el historiador talentoso. Lucas significa luminoso, blanco. Lucas se menciona solamente tres veces, hermanos, por su nombre en el Nuevo Testamento. Solamente tres veces. Pero era un médico griego muy culto, médico de medicina. Él escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. En Colosenses 4.14 nos dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Primero vayamos con Lucas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Lucas se une a Pablo permanentemente después de su segundo viaje misionero. Y lo vemos con Pablo casi el resto de su vida. Quizá al ver a Pablo constantemente enfermo, después de haber sido golpeado y apedreado, siempre estaba ahí Pablo perdón Lucas, con Pablo, y el Señor le concede la amistad entrañable de ese hombre. Qué bendición ha de haber sido para, para, para Lucas estar con Pablo, curarle sus heridas por apedreamientos, por muchas cosas que le venían cuando, cuando también le dieron látigos. Pero estaba ahí Lucas con él, sufriendo con él, sanando sus heridas, como un médico amado. Lucas, por su manera de escribir el Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, se sabe que era un hombre educado y culto y amoroso también. Y mira lo que un hombre enfocado en Cristo puede hacer, aún siendo lo que era, teniendo las oportunidades que le daban su carrera. Él podría poner un hospital y poder ganar mucho dinero, sin embargo, Lucas anduvo en casi cada aventura de Pablo. Y si leemos la vida de Pablo, cuántos sufrimientos tuvo Pablo, cuántas tribulaciones tuvo él. Lucas puso a los pies del Señor su talento y renunció a la comodidad, a lo que pudo haber ganado al ser médico. Él se desvivió, puso su talento a los pies de nuestro Señor. Tú y yo, hermanos, tenemos que poner nuestras vidas a los pies de nuestro Señor Jesús. Para Lucas fue suficiente el ser compañero del apóstol Pablo y escribir un evangelio, además, y el libro de los hechos. Y fíjate el contraste, su nombre solo se menciona pocas veces. Esto nos confirma que Dios utiliza a todo tipo de personas, a todos, y aún si tú eres educado o muy versado en tu oficio, Dios puede utilizarte y tú puedes tener la oportunidad de hacer tesoros en el cielo donde no te serán quitados. Y bien, si no tienes una profesión, Dios utiliza, así como, así como escogió a Pedro, 
hombres que no eran cultos, que no habían estudiado, pero sin embargo Dios los escogió para su gloria y para su honra. Dios no hace acepción de personas. Lucas podía decir como Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Qué era más importante para Pablo y para Lucas? Cristo. Cristo, servirle a Cristo y a su iglesia. Quiero conocer a Cristo, podríamos traducirlo así, y experimentar el gran poder, eso era lo que decía Pablo, que lo levantó de los muertos. Porque ese poder, que es el Espíritu Santo a quien levantó a Jesús de entre los muertos, es el Espíritu Santo que está en ti y que un día nos levantará del polvo. cuando hayamos fallecido. Pablo podría haber dicho, quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo mismo decía, él no era perfecto. Perfecto en la palabra absoluta de la palabra. Era maduro, pero no perfecto. Todos nosotros no vamos a alcanzar la perfección en su plenitud, pero sí proseguimos. Hasta que sea nuestra redención es cuando entraremos en lo perfecto. Pero sigo adelante, dice Pablo, a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hemos sido llamados por Cristo. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que culminemos nuestra carrera a fin de recibir el premio celestial. Esa es nuestra vocación, es nuestro llamado, y no vamos a desertar porque Cristo venció para que tú también vencieras hasta el último día, hasta el último momento. También habla de Demas, ahí en el capítulo 4, versículo 4, 14. Demas, hermanos, era, en griego significa hombre del pueblo. Demas era un cristiano de Roma, un colaborador de Pablo que saluda a los colosenses y a Filemón. Este hombre, hermanos, demás, anduvo como todos los demás, de arriba a abajo. Sin embargo, hay algo que nos duele. Cuando yo empecé a leerlo, me dio tristeza. Imagínense a Pablo, que lo vio, que le sirvió. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Dice, procura venir pronto a verme. O sea, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Imagínense, un hombre que era cristiano, que estaba con Pablo, que servía a Pablo, había desertado. Y la presión de este mundo, hermanos, fue insoportable para Demas y terminó abandonando a Pablo y al ministerio que Jesucristo le había dado. Así como Jesús con Judas, ¿se acuerdan? Que lo traicionó. Así Pablo tuvo a Demas. Y quién sabe cuántos más con ellos. Pero la realidad es que Demas era muy cercano a Pablo y estaba en el círculo cerrado de sus colaboradores. Y la verdad, hermanos, es que es tan desesperanzado ver a una persona cuando de pronto la ves y aparentemente está dando fruto y está caminando, dando pasos agigantados, a lo cual se le da la confianza 
para que siga su ministerio y se le confía ministerios y de pronto tropieza y dice ya no quiero más. Es algo desgarrador, fue algo desgarrador para Pablo. Hermano y amigo, no hay cosa que cause más dolor y desánimo a nosotros los pastores o aquellos que disculpan a otros, que ver tropezar a un siervo fiel más que indignación o enojo. Es un dolor tan profundo ver la dureza de corazón, ver que la gente esté tan ciega de vender por un plato de lentejas la inigualable y maravillosa bendición de Dios. No podemos mirar atrás, no podemos. Tenemos que ver puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y qué importante, hermano, es notar que esto no es lo que determina el liderazgo de una persona. Porque, ¿qué me podrías decir de Pablo? ¿Era un mal líder? No. Tú puedes esforzarte y hacer lo mejor que está de tu parte, pero llega el momento en que cada persona es responsable de responder en amor y obediencia a su Señor. Mis hermanos, mejor que seamos Juan Marcos, Estudiamos la semana pasada Juan Marcos, que dejó a Pablo y a Silas porque era un joven. Dicen que se pudo haber desanimado y dejó, dejó ese viaje que estaba acompañándolos. Pero después, este Juan Marcos fue quien escribe el, el Evangelio de Marcos y después Pablo le dice traedme a Juan Marcos porque para mí me es útil es mejor a lo mejor por un momento decir no pero al final de cuentas él estaba firme en el Señor es mejor ser un Juan Marcos que un Demas que no regresó que tiró la toalla que dijo Cristo no vale la pena que dijo Cristo no es digno de que le crea de que me rinda ante Él, de que entregue mi vida a Él. No, hermanos, no podemos abandonar a nuestro Creador por un placer físico, por la codicia de tus ojos o por el orgullo de logros y posesiones, lo cual es tan corto, lo cual hoy tienes y mañana cambiará tu suerte. Por eso, la palabra nos dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Por eso cada día tenemos, Señor, tenemos que orar, Señor, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí, Señor. Aunque mi mente me diga otra cosa, haz tu voluntad en mí. Colosenses 4.15 dice, Saludad a los hermanos que están en la odisea, y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Pablo manda saludos a la iglesia de la odisea, que seguramente se reunían en casa de ninfas. Es interesante el mensaje que hubo a esta iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia que con el tiempo prosperó económicamente en abundancia, hermanos, y al punto que dejaron a Cristo fuera. Por eso es que Dios no nos da en abundancia, porque si no seríamos capaces de dejarlo y no servir al Señor. Y debemos de darle gracias en lo poco o en lo mucho. Porque Él sabe lo que es mejor. En Colosenses 4.16 dice la Escritura, Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laudicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Aquí se habla de una posible carta a los laudicenses perdida, de una carta o también que pudiera ser la carta a los Efesios, la cual en algunos manuscritos antiguos se encontró sin remitente y quizá fue una carta circulante. 
sea una carta perdida, hermanos, o una carta a los Efesios, esto nos recuerda que la importancia de permanecer en la Escritura es importante. Debemos de ser constantes, estar alumbrando nuestro entendimiento con la Palabra de Dios y no ponerla a un lado jamás. Debe de ser nuestro manual de vida, cada día, porque es la Palabra de Dios la que nos va a dar la sabiduría y la que nos va a ayudar para seguir adelante. Como dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde nuestra fe se acrecenta. Por eso no debemos de dejar de reunirnos, de estudiar la palabra. No solamente cuando estamos atravesando en momentos, momentos difíciles de enfermedad, en todo tiempo, ya sea que estés gozoso o que estés triste, la palabra de Dios nos va a confortar para seguir adelante. En Colosenses 4.17 dice, Decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí habla a, otro, a otra persona, Arquipo. Arquipo, del griego, significa domador de caballos. Este arquipo, hermanos, era colaborador de Pablo y se le exhorta a que cumpla fielmente sus obligaciones. Pablo, como apóstol, sabía lo que había en cada uno de sus colaboradores. Arquipo necesitaba ser animado, ser llamado para que cumpliera fielmente las obligaciones que ya había recibido un ministerio. Arquipo también llama como compañero de milicia de Pablo y de Filemón. Y en Filemón, versículo 12, dice, Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Fíjense, había una iglesia en, la, en su casa, pero Arquipo necesitaba ser exhortado, que cumpliera fielmente sus obligaciones. No sabemos si este hombre tendía a desanimarse o estaba en peligro de caer, de ser fiel al Señor o de servirle. Arquipo, mira, es como si Pablo le dijera, guárdate, pon atención, examina, vigila tu vida, ten cuidado de ti, de tu ministerio, del servicio que le ofreces a Dios, complétalo, sé fiel, llénalo de plenitud, vale la pena, sigue adelante, Arquipo. Y yo creo que en un sentido, el día de hoy, todos nosotros somos como Arquipos, a veces nos desanimamos, a veces ya no queremos seguir adelante, a veces nos cuesta trabajo levantarnos temprano para estar aquí, pero debemos de perseverar que aunque tengamos cansancio, Dios es digno de que vayamos reunidos los hermanos con alegría, agradándole, sirviéndole, rindiendo nuestras vidas a Él. Recordemos cuando Jesús anuncia su muerte, recordemos que Pedro comenzó a reconvenir diciéndole al Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Jesús se dio por nosotros y era necesario que fuera hasta la cruz. Sin embargo, Pedro no había entendido. Por eso Jesús le dijo, quítate de delante de mí. No me seas tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero debemos preguntarle a Lucas, el médico, a Tíquico, el fiel servidor de Pablo. Hay una nube de testigos que está lista para decirte, vale la pena seguir a Cristo. Aún con sus sufrimientos, aún con las tribulaciones que tenemos, que a veces nos quieren desanimar, aún con las tempestades. Veamos la vida de Abraham, un hombre muy rico, hijo de padres ricos, que decidió que su riqueza fueran las promesas de su Dios. Vemos a un Moisés 
que su vida la vivió como un príncipe en un palacio, pero no le fue suficiente. Quiso mejor rendirse a los pies de Dios. Cristo, hermanos, es digno de, de seguirlo. Es digno, jamás te arrepentirás. Por eso, la exhortación que nos hace el Señor, cumplamos nuestro ministerio con atención. El Señor ya te llamó. Estás llamado a servir a tu Señor. Y Él te ha equipado donde quieras que estés, Él te llamará. Y debemos de estar dispuestos, porque el ministerio es del Señor y es irrevocable. Él es quien te llama. No debemos de estar murmurando de nuestros hermanos, porque estar murmurando contra tus hermanos, estás murmurando contra el Señor. Debemos de orar por ellos. Él nos puso en donde Él cree pertinente, pero debemos de cumplir para que un día, no lejano, cuando el Señor nos llame, nos pudiera decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No te dice Siervo, has hecho mucho. No, dice, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor está buscando hombres, mujeres, fieles, jóvenes, niños, como lo fue con Samuel, con un José, fieles a Dios. Debemos de ser como ellos, fieles a Dios. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay un lugar para ti, hermano. Y cierra Pablo con estas hermosas palabras. La salutación de mi propia mano, en Colosenses 4.18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Pablo, hermano, siempre utiliza a personas a quienes dictaba las cartas, pero firmaba él con su puño y letra y nos dice, yo, Pablo, siervo de Dios, les insto a ustedes creyentes, atiendan a la Escritura, atiendan a todo esto maravilloso mensaje a este maravilloso mensaje. Este maravilloso mensaje que tú tienes en tus manos es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y no va a haber otro mejor en esta vida, jamás, jamás lo habrá. Mis hermanos, sabemos que estos cuatro capítulos que leímos en Colosenses y que estudiamos nos llevan para tener una vida fiel, ser servidores fieles, sin ninguna excusa. Y Dios pide esa fidelidad de ti y de mí. No debemos de endurecer nuestro corazón, porque esto no es bueno y agradable delante de Dios. Pablo cierra diciendo, acuérdense de mis prisiones. Para los colosenses era ver la vida de un hombre derramada en sacrificio, por las verdades eternas. Estaba en prisiones por causa del Evangelio. Así fue su vida sacrificial. Un hombre fiel, fidedigno, que creyó en la verdad de Dios y se atrevió a vivir por ella. No era nada más un maestro que enseñaba. Era un hombre que vivía, que atravesó luchas y no le importó. Este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. No es nuestro hogar este mundo. Un día estaremos con Él si seguimos fieles a Dios. Y dice Pablo, la gracia sea con vosotros. Hay una influencia divina en el corazón humano. La dádiva, el regalo de Dios, la bendición gratuita de Dios. Dios quiere bendecirnos. Y Dios quiere llevarnos adelante ante esta bendición Él ha perdonado nuestros pecados Él nos ha dado un nuevo corazón 
para que lo adore, le sirva día y noche. Debemos de decidir, debemos de tener esa conversión como fieles creyentes a la verdad, con nuestra conducta, con esa gracia que hemos recibido de Dios y que nos ha salvado para vivir para Él. Mira lo que Dios puede hacer con un puñado de gente, de toda la gente a la cual Pablo había predicado. Solamente tenía contados, hombres colaboradores contados con sus mismos dedos, podía, podía hacerlo. No se necesita de multitudes. Jesús tuvo doce únicamente que trastornaron el mundo hasta el día de hoy. Solo un puñado. Ellos son los que estaban con Pablo, pero esta era gente fiel. ¿Cuánto puede hacer el Señor con uno que se disponga a servirlo fielmente? ¿Cuánto? Amar a sus hermanos y servirles. Eso es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y como resumen, hermanos, podemos decir que las actitudes del cristiano son aquellas que evidencian o no los aspectos visibles de la salvación. Y las verdades o las verdaderas cosas que obran en una vida de fe y santidad. En Colosenses vemos que es una carta que expresa todo el contenido apostólico para que los creyentes puedan ejercitar una vida de fe genuina, con convicciones. Es tan cierto esto que el apóstol Pablo, acompañando del joven Timoteo y de sus colaboradores, están presentes en esta carta, mostrando que son un grupo de creyentes identificados con las necesidades de sus hermanos en la fe. Colosenses nos muestra desde cómo debemos ser en nuestro andar y hablar, hasta cuidar nuestra manera de conducirnos con los de adentro y los de afuera. El apóstol Pablo insta a los hermanos, no solo de Colosas, sino también de otras iglesias, a que tomen esas instrucciones de su puño y letra, esperando que ellos la pongan en práctica, sabiendo que ellas producirán crecimiento en la vida de estos cristianos. Y además, Pablo deja entrever que el trabajo en la obra del Señor es un trabajo en equipo y que no importa el nivel de liderazgo que se tenga, lo importante es tener presente que todos somos siervos, siervos de Cristo, y Él es nuestro amo, y Él fue el que nos escogió, y Él fue el que nos dio dones y ministerios a la iglesia para el servicio de ella. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora estamos aquí, delante de ti, escuchando tus palabras. Son tus palabras porque tu Espíritu Santo reveló a Pablo escribir estas cartas, Señor. Y realmente vemos un ejemplo. Ejemplo de Pablo, de sus colaboradores, fieles ministros de Dios sirviéndole a Él, aún en la cárcel, a excepción de Demas, que lo sirvió por un tiempo y después se desanimó, y se fue al mundo y se perdió. En esta hora, Señor, no queremos ser como Demas, más bien queremos ser como esos colaboradores fieles, como Juan Marcos, como hombres que estuvieron con Él, Señor, Aristarco, oh Señor, ayúdanos, solamente tu gracia nos permitirá seguir adelante tu misericordia. Sigue transformando nuestro corazón y haznos ver que no hay cosa más importante que tú, porque así es, es la verdad Señor, tú eres la verdad, no hay otra cosa que nos pudiera dar la satisfacción completa, el vivir para ti, porque con ese propósito nos mandaste a este mundo, para agradarte a ti, para hacer tu voluntad, para servirte a ti y a tu iglesia, y dar este mensaje de buenas noticias al mundo, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, estamos aquí, agradeciéndote porque tú exhortas a nuestras vidas, nos amonestas para que nos afirmemos en ti.
hemos escudriñado tu palabra y hemos visto que hay hombres fieles, hay hombres colaboradores que te aman y que han dispuesto sus vidas para agradarte. Y te doy gracias porque esos héroes de la fe que aún vemos hasta el día de hoy nos animan a seguir adelante. Gracias por sus vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que sigue obrando, sigue manifestando con poder y con eminencia en las vidas de mis hermanos fieles a ti. Gracias por todo y sigue, Señor, acrecentando esa, esa firmeza, esa madurez para que estemos completos, que nuestras oraciones, Señor, sean acompañadas con esa fe creyendo que tú harás las cosas más abundantemente de lo que te pedimos o podamos entender. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.